0: Ganz peinlich. Also wenn ich mich <lacht> selber jetzt von außen beobachten würde, hätte ich mir vielleicht auch nur ja. Ohrfeige gegeben oder hätte gesagt: "Irgendwie, Mensch, Junge, wie peinlich bist du denn?" Talk mit, Thies. mit Thies. Daniel Brühl dreht
1: international. Er spielt in Marvel-Filmen. Er war Niki Lauda in Rush. Und hat jetzt bei sich vor der Haustür in Berlin seinen ersten Film gedreht als Regisseur, indem er sich selbst über sein eigenes Dasein als Schauspieler lustig macht. Es geht um einen Schauspieler, dem scheint mehr oder weniger die Sonne aus dem Arsch. Er heißt auch Daniel. Er hat Frau und Kinder, die werden meist von einer Nanny betreut. Er hat eine tolle Penthouse-Wohnung über den Dächern Berlins. Aber dann gibt es eine ganz besondere Begegnung. Und hier beginnt das Kammerspiel mit einem Nachbarn, den er eigentlich nicht kennt. Aber der kennt ihn sehr gut. Es ist ein Kammerspiel vor dem Hintergrund der Gentrifizierung. Es ist ein bisschen Ost-West-Konflikt dabei. Auch ein bisschen Thriller. Nebenan heißt dieser Film. Wir sagen Hallo nach Berlin. Das ist richtig. Hallo. Hallo, wo wo bist du? Baden-Baden. Hallo Baden-Baden. Prenzlauer Berg, das ist, glaube ich, so deine Hood. Da muss man auf jeden Fall das Rennrad mit nach Hause mit Hochnehmen in die Wohnung, oder? Sonst kommt es weg.
0: <lacht> Guck mal, du, du beobachtest ja genauso gut wie der Nachbar im Film. Äh.
1: <lacht> so ist das. <lacht> in, dem,
0: in dem Fall hast du deine Kamera aber freiwillig an. <lacht> das Rennrad steht im Hintergrund. Habe ich natürlich so genauso das. positioniert, dass man es sieht. Der Mann, der Mann liest, er ist aber auch sportlich aktiv, fährt Rennrad. Na klar. Die Bücher
1: kann man allerdings nicht genau erkennen. Da hältst du tatsächlich das Dichter da ein. Also mit den, den Ordner, den grünen und den blauen Ordner mit den Steuerunterlagen kann ich super erkennen. Ich kann nur, ich kann nur keinen Buchtitel lesen. <lacht> Welches Buch hast du als letztes gelesen? Von denen, die da stehen?
0: Von denen, die da stehen, äh, weiß ich nicht. Ich habe hier äh, welche, die auf meinem Bett, was du zum Glück äh, nicht siehst, ähm, da, äh, da liegen äh, ein, ein, ein paar Bücher. Äh, okay. Zum Beispiel Borges das Buch der Träume.
1: Okay. Ähm,
0: ich leide unter einem schlechten Schlaf, einem sehr dünnen Schlaf, äh, vor allen Dingen jetzt im Alter mit zwei Kindern und äh, wenn ich dann äh, selber nicht pennen kann, äh, fand ich das ganz interessant, mal wieder in diesem Klassiker rumzustöbern und über die Träume äh, von anderen interessanten Menschen zu lesen. Ähm, ansonsten, genau, äh, es zieht mich demnächst für das nächste Projekt nach Afrika. Da mhm. sehe ich hier gerade zum Beispiel, was ich zuletzt noch mal gelesen hatte, was ich vor 20 Jahren mal gelesen hatte von Uwe Tim, Morenga. Okay, das gut. ist hier an meinem Arbeitstisch. Genau. So. Du machst das ja
1: schon sehr professionell. Als würdest du Literaturkritiker im Fernsehen sein, wie du das Buch schon in die Kamera hältst und so. Ja. Das Buch von Uwe Tim, Morenga. <lacht> 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 ja. Sehr gut. Die Träume. Ich lese nicht gerne Träume. Ich finde, dass Autoren es sich immer so leicht machen können. Für Träume kann man irgendeinen Scheiß schreiben, der keinen Zusammenhang haben muss. Da muss keine Dramaturgie sein. Und wenn dann so ein Traum über zwei Seiten geht, bei Romanen jetzt, dann denke ich ja. nur, oh, oh, ey, nee, komm. Und manchmal muss ich sie tatsächlich überspringen. Etwas, ja. was ich sonst nicht mache in Büchern. Aber Träume ja. finde ich immer richtig langweilig.
0: Das, ich ich verstehe das. Ich halte mich auch sehr damit zurück, über irgendwelche äh, Träume äh, zu erzählen, die ich selber so hatte. Wenn, dann leidet meine Frau manchmal darunter, äh, dass ich ihr davon erzähle äh, und sie immer so tut, als wäre es wahnsinnig äh, spannend. Also wenn Autoren äh, gut sind und auch so ein Traum äh, äh, spannend äh, zu, zu schreiben wissen und das auch, Sinn macht in der äh, gesamten Geschichte, ähm, dann dann wäre ich da nicht so hart wie du mit (lacht) meinem Urteil, aber ich weiß schon, was du meinst.
1: meinst, Sag mal, es ist ja für den Fußballfan Daniel Brühl zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt hier aufzeichnen, das Gespräch, ein großer, großer Tag,
0: Ganz hart, ja. Spanien Und Das wird gegen... auch ein bitterer, ich glaube meine, die Tapas, ich werde das heute in meinem Tapas-Lokal schauen müssen natürlich. Ja. Da werden vielleicht die, die Tapas untergehen in einem Meer von Tränen. Das Lustige ist heute Abend, dass Italien zum ersten Mal so spielt wie Spanien. Eigentlich spielt heute Abend Spanien gegen Spanien. Die Italiener spielen nicht mehr diesen destruktiven Defensivfußball, mhm. sondern sehr, sind sehr angriffslustig und spielen <lacht> einfach ein wunderbares Turnier. Insofern, wenn sie gewinnen sollten, ich ganz werde ich ganz Sportsmann und Ehrenmann sein und ähm, das akzeptieren. Ich gehe aber mal im Moment von einer Niederlage aus. Das war schon relativ imposant und überzeugend, was die Italiener dieses Mal mhm. unter Mancini da äh, spielen. Insofern <lacht> wird ja. sich die Frustration hoffentlich in Grenzen halten. Aber du hast ja so gut, dass für dich noch nicht alles vorbei ist. Das ist immer, naja und vor allen Dingen mit Deutschland und Spanien bin ich ja, wenn man jetzt so an die Vergangenheit denkt, immer ganz gut gefahren. Total. Ähm, war natürlich immer ein bisschen opportunistisch, ne? Fähnchen im Wind. Ähm, schwierig war es dann immer bei, beim Aufeinandertreffen der beiden. Also jetzt Halbfinale uh-huh. 2010, uh-huh. als Puyol dann das Tor, das Kopfballtor gemacht hat oder EM-Finale 2008. Ja. Das war dann immer äh, entweder Win-Win, Lose-Lose. Ähm, ich habe mich dann innerlich von Turnier zu Turnier emotional ein bisschen immer ausgerichtet und dachte, okay, wer hat das bessere Turnier gespielt, wer hat es wer hat's jetzt eigentlich mehr verdient. Aber... Das war schon ein schönes ähm, Fußballleben, ne? Ja, also 2008 äh, Spanien Europameister, 2010 Weltmeister, 2012 Europameister, 2014 Deutschland Weltmeister. Genau. Und jetzt natürlich äh, opportunistisch, klar, äh, mich jetzt wieder auf die spanische Seite geschlagen, nachdem es mit Deutschland ja so früh vorbei war. Und an deinem Akzent kann ich entnehmen, <lacht> dass du das dich ja auch freust, ne? Äh, nee. Nee? Ich, freu, ich bin einfach nur traurig. Ich bin seit einer Woche
1: einfach nur traurig. Aber wo bist du her? Warum klingst du so englisch? Ich komme aus, aus Norddeutschland eigentlich. Du bist ja. kein...
0: Ach, so, du klingst Nein. wahnsinnig englisch.
1: Du meinst, ich habe einen ganz schlechten deutschen Akzent. Nee, wie du so bin,
0: high, wie du am Anfang gesagt hast, ich hätte jetzt schwören können, du bist Engländer.
1: Well, Daniel, let's just,
0: let's ja, ja, just continue. Aber ich, aber du kannst es auf jeden Fall, singen. Ja, ja,
1: ist das Einzige, was ich in meinem Leben studiert habe. Und die Norddeutschen mehr, mehr sind den Engländern auch ja auch
0: äh, näher. Ne? Oder? Kann ja auch sagen.
1: Ja. Total to du. Ich bin ja auch mit dem britischen Soldatensender dann groß geworden, der bei euch in Köln in der Parkstraße wie? 61 zu Hause war. BFBS. Für 5000, Köln 51, Parkstraße 61. Ich weiß. Da ich durfte ich zu Gast sein, mehrfach. Ach, wie Und gar- als, als Schüler noch. Und ja? das war für mich das Größte. Da habe ich Radio ja. kennengelernt. In Köln war ich cool.
0: Ich war cool. Ich bin ja auch im Radio
1: groß geworden.
0: Damit fing es ja an. Hörspiele beim BDR. Ich weiß nicht wie viele. Schon im Alter von acht Jahren. Aber ja. BFBS haben wir auch viel gehört tatsächlich. Oder? BFBS
1: war ganz großartig. Hat ja. mich geprägt für den Rest meines Lebens. Siehst du, und heute spreche ich immer noch mit einem schlechten deutschen Akzent. <lacht> That's all right. All right. All right. Daniel. So let's talk about the, the new film. It's called, what's it called in English? Next Na- door. Na- neighbors. Oh, it's next door. It's next door. Also, nebenan, das ist dein erstes Regieprojekt. Du spielst einen erfolgreichen Schauspieler. Der heißt auch Daniel. Er hat Frau, Kinder und eine Penthousewohnung. Alles im Prinzip wie bei dir. Er ist ein Gewinner der Gentrifizierung in Berlin und trifft dann in einer Kneipe auf einen Nachbarn, dem er sich erstmal überlegen fühlt. Aber... Das ändert sich dann. Man will ja auch noch gar nicht so wahnsinnig viel verraten. Es ist ein verbales Duell auf jeden Fall zwischen dir und Peter Kurt. Du als Regisseur, natürlich hast du ein großes Standing. Da kann man sich auf so ein Risiko mal einlassen. Kammerspiel, du Regisseur, muss am Ende natürlich gut funktionieren. Trotzdem, wie viel Druck hast du tatsächlich gespürt bei
0: diesem ersten regie Ähm... Ich habe das, ehrlich gesagt, äh, f- verdrängt. Ähm, dem äh, bin den so ein bisschen aus dem Weg gegangen, dazu, äh, mich dazu kirre zu machen. Das ist ja auch so, dass das über eine lange Zeit gereift ist und ich dann Stückchen für Stückchen auch von äh, Stimmen von außen, mit Leuten, mit denen ich dann daran gearbeitet habe, immer wieder daran bestärkt wurde, das zu machen. Das heißt, an dem Zeitpunkt als es wirklich losging, fühlte ich mich auch wirklich sicher und gerüstet mhm. und wusste schon, das wird jetzt keine totale Scheiße. Mhm. Äh, trotzdem habe ich es ganz pragmatisch gesehen. War sich viel, kann dann doch schief laufen. Es kann furzlangweilig werden. Es kann nicht so werden, wie man sich das vorgestellt hat. Man ist überfordert dann doch ähm, mit dem mit dem Regie führen. Und dann dachte ich mir, komm, dann probiere ich jetzt das eine Mal. Und äh, wenn es sich doof angefühlt hätte, Dann wusste ich schon, dann mache ich es dann halt auch nicht mehr. Und äh, jetzt muss ich aber sagen, war das ein total erfüllender Prozess, war sehr anstrengend, aber wahnsinnig schön. Ich war selten so glücklich in meinem beruflichen Leben, vielleicht noch Mhm. nie so glücklich, Mhm. Äh, habe das sehr genossen. Auch die Zusammenarbeit mit einigen Leuten war so gut, dass wir jetzt gesagt haben, komm, lass uns das vielleicht nochmal wagen, wie zum Beispiel jetzt mit Daniel Kehlmann. Wir haben sehr gut äh, miteinander arbeiten können. Haben ja, uns der da das sehr Drehbuch befruchtet.
1: geschrieben hat natürlich dafür. Richtig, äh, dein Freund, genau. dem
0: hast du gesagt, kannst du mir zu dieser Geschichte, die ich mir im
1: Prinzip Ä- ausgedacht habe, kannst du mir das Drehbuch schreiben?
0: Ja, das war ein bisschen vermessen natürlich, weil äh, äh, gleich beim ersten Film da ganz oben ins Regal zu greifen, aber wir hatten uns angefreundet, sind uns sehr äh, sympathisch gewesen, äh, ist auch ein ein unkomplizierter Typ und dann dachte ich mein Gott, mehr als absagen kann er ja nicht, Ähm, mir fiel einfach kein anderer ein, der das so hätte schreiben können äh, der diesen Sinn für Humor, der mir davor schwebte so wunderbar umsetzen kann ich hatte einfach irgendwie das Gefühl dass es unter Umständen was für ihn sein könnte als ich dann den Anruf tätigte dachte ich trotzdem immer noch so, ja krass dann (lacht) rufe ich einen der berühmtesten Schriftsteller und will dem eine Idee pitchen, ähm, also war da immer noch drauf gefasst, dass der mir das um die Ohren haut und sagt, was, äh, äh, was soll das? Das ist jetzt die Idee, das war's jetzt. Das war so meine <lacht> Angst, so eine, so eine Stille nach so einem genialen Pitch, so eine lange Stille und dann, ja, und das ist es jetzt. Aber das war, ähm, Du, aber wenn äh, sich gen- einer mit
1: Vermessenheit auskennt, dann ist das ja Daniel Kehlmann, weil du gesagt hast, es war ein bisschen vermessen, ihn anzusprechen. <lacht> Ja, genau. Aber die äh, Vermessenheit der Welt ist doch sein Ding gewesen. Die Vermessung, aber
0: die Vermessenheit. Die Vermessung, <lacht> ja. ich dachte, die Vermessung war, der Welt. Du nee, hast nee, die Vermessenheit recht. der Welt wäre auch ein guter Titel. Das Buch würde ich vielleicht mal schreiben. <lacht> 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 ähm, aber äh, äh, nee, genau. Ich habe ich hab ihn dann erstmal gleich verarscht und äh, meinte irgendwie, ich würde gerne äh, eine Verfilmung machen von Magellan, äh, von Magellan nach Stefan Zweig. Also so ein so mm-hmm. <lacht> völlig ü- <lacht> Äh, ähm, völlig ähm, äh, vermessenes, ähm, genau, episches Großprojekt und da musste er auch gleich schmunzeln. Er merkte, glaube ich, äh, schnell, dass ich da einen Witz mache und dann genau, da hat er gesagt, nee, komm, äh, sag mal, erzähl mal. mal. Nach einer Viertelstunde war der... ähm, wirklich euphorischst und begeistert, so dass ich selber kaum glauben konnte. Und ähm, da immer noch meine Zweifel hatte, dass er mich nicht doch irgendwie nach ein paar Tagen anruft und sagt, ah nee, irgendwie ein bisschen Schnellschuss, ich habe es mir noch mal überlegt, irgendwie keine Zeit äh, oder kein Bock. Äh, und nach ein paar Wochen äh, kam dann eine Fassung. Und das war spätestens dann auch wieder die Rückbestätigung, okay, da ist wirklich eine gute Geschichte und da könnte ein guter Film drin stecken. Und dann haben wir es halt so weitergemacht. Hat sich immer weiterentwickelt. Beide hatten wir beim Schreiben immer Peter Kurt im Kopf. Das war also nochmal der äh, der alles entscheidende Moment. Als und da war auch klar, dass der mitmachen würde? Oder, oder? Nee, eben nicht. Dann haben wir halt geschrieben und geschrieben, bis wir dann irgendwann dachten, äh, hoffentlich sagt es ihm zu. Dann haben wir es abgeschickt und nach 24 Stunden kam dann ein Brief äh, mit der mit der mit der glücklichen äh, Zusage von Peter, der begeistert war. Der hat mich dann gleich standesgemäß in seiner Kneipe getroffen und wir sind uns da um die Ohren äh, um die Ohren um die, um die äh, 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 Arme gefallen und äh, haben dann äh, 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 gleich ein Bier dazu getrunken. Das heißt, das war nochmal so eine positive Bestätigung und dann dachte ich, okay, das entwickelt sich ja wirklich ganz gut, also so kacke kann das nicht sein, ne? wenn die Leute, die ich äh, die ganze Zeit dafür im Kopf hatte, alle irgendwie der Reihe nach ähm, gerne mitmachen wollen. Kann das nicht so ganz verkehrt sein, genau. Und diese Idee ist ja, du nimmst ja so alles aufs Korn, was du im Prinzip auch erlebt hast als
1: Schauspieler. Also angefangen wirklich von deiner Wohnung in einem alten Mietshausviertel über die Superheldenfilme, in denen du mitspielst ja auch, bis hin zu dem, was du so auf der Straße erlebst, wenn Menschen dich ansprechen. Das hast du alles in dieses Drehbuch reingepackt, ähm, diesem Schauspieler Daniel in dem Film dann auch ähm, sozusagen auf den Leib geschrieben. Ich meine, du selber wohnst seit, ich glaube, 20 Jahren am Prenzlauer Berg. Luxussanierte Wohnung neben altem Gemäuer. Das fanden damals so ein paar Alteingesessene, wie jetzt in dem Film, wahrscheinlich auch nicht so toll, oder?
0: Was hast du bekommen an Reaktionen damals? Ja, genau. Das ist. Äh, nee, das habe ich dann äh, anfänglich auch zu spüren bekommen. Also, zumindest, also nicht so wie in dem Film zum Glück, aber äh, ein skeptischer Blick, erstmal so ein bisschen eine frostige eine frostige Atmosphäre, ähm, äh, sparsames Lächeln. Und wie ich dann ja äh, so bin als 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 Kölner und äh, Spanier, bin ich das offensiv angegangen, das Thema, und bin auf die Nachbarn zu, muss sagen. Also ich habe wirklich die ein großes Glück gehabt mit dieser Nachbarschaft hier in meinem, in, in, in meinem äh, Haus. Ich mhm. bin ja auch nach ein paar Jahren oder nach über 20 Jahren im Prenzlauer Berg zweimal umgezogen und vor ein paar Jahren halt in so eine Hinterhof-Situation. Und äh, da entwickelte sich diese Geschichte, die ich im Kopf hatte, halt immer noch weiter. Das ist ja wirklich wie so ein bisschen so Fenster zum zum Hof hier äh, bei mir. Und dann dachte ich, das ist ja genial, wenn, das, äh, wenn diese Geschichte in dieser... In dieser Nachbarschaft äh, mhm. äh, äh, spielt. Ursprünglich kam mir das ja in Spanien in einem Restaurant und ganz ursprünglich war dieser diese andere Figur ein Gerüstarbeiter. Äh, das war die ursprüngliche Idee und dann ja. habe ich das nach Berlin verlagert und dachte, nee, ist noch viel zwingender, wenn man hier auch den Ost-West-Konflikt noch mit hineinbringt und äh, und das Ganze unter Nachbarn äh, spielt. Ja, ja, klar. Lässt.
1: Also die Idee trägst du lange schon mit dir rum, im Prinzip, oder? Ja, also ja, schon ja. damals ja. Als, als junger erfolgreicher Schauspieler kam dir diese Idee dann tatsächlich in Barcelona. Äh, ja. wo du eine Zeit lang warst. Du warst im Prinzip der Schauspieler, der mit Rollköfferchen dort im, 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 äh, im ja. Café, Restaurant, wo auch immer äh, saß. Ja. Und, ja, und, ja. Da, und da kam ein Gerüstarbeiter zu dir. Was hat er gesagt? Was war das, so eine Situation? Nimm uns mal mit äh, nach Barcelona damals. Äh,
0: genau, ich hatte damals äh, frisch eine eine eigene kleine Wohnung und war so glücklich darüber. Ich bin ja dort geboren, ist meine zweite Heimat. Aber ein ganzes Leben lang wohnte ich halt in der Wohnung meiner Eltern. Und dann hatte ich mir endlich den Traum erfüllt, unabhängig dort zu sein, mhm. meinen eigenen Raum dort zu finden, in dem Viertel, in dem ich unbedingt leben wollte. Und ich gefiel mir so gut darin, dass ich dann mit einem Schlüsselanhänger in der Hand immer extra sichtbar durch die Straßen gegangen bin. Ganz peinlich. Also wenn ich mich <lacht> selber jetzt von außen beobachten würde, hätte ich mir vielleicht auch nur Ohrfeige gegeben oder hätte gesagt irgendwie, Mensch Junge, wie peinlich bist du denn? Extra laut mit den Leuten immer auf Katalanisch und Spanisch geredet. Ja. Und so saß ich dann halt auch in einem Restaurant, sprach mit den Kellnern wieder über den FC Barcelona äh, viel zu laut und mm. äh, saß da mit meinem Mäntelchen und meinem Rollköfferchen und dann saß so ein Typ, so ein richtiger Brocken, so eine Kante vor mir und hat mich die ganze Zeit fixiert, ohne zu blinzeln wie in so einem Sergio Leone Film und ich habe sofort gemerkt, der findet mich so kacke. Alles, was ich so repräsentiere, wie, wie ich da so sitze, wie ich mich verhalte, findet der so gocklig und bescheuert und dann während ich noch meine Paella aß, äh, entwickelte sich dann diese Idee, also in meiner Fantasie sie wurde er dann zum Gerüstarbeiter. Wir haben tatsächlich kein Wort miteinander gewechselt. Mhm. Ähm... Aber du warst sicher, dass der, dass der wirklich richtig abschätzig auf dich geblickt
1: hat. Obwohl, er hat dich in Ruhe ja, dann ja. Es, er hat dich in Ruhe essen lassen dann. Auf ja, jeden Fall. ich
0: glaube, einen Spruch hat er mir noch mitgegeben. Da wurde hm. mir dann auch klar, dass, dass er mich nicht mochte. Welcher äh, war das? Ich habe dann Zitrone drauf geträufelt auf meinen Fisch ja. in der ja, Und dann hat er, glaube ich, sowas gesagt wie, ob ich wüsste, warum man Zitrone auf dem Fisch macht. Dann meinte ich, naja, weil es mir schmeckt. dann meinte, nee, nee, wenn der Fisch schlecht ist, aber hier ist er niemals schlecht. Also irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Schlaumeier-Spruch hat Aha. er mir dann schon noch mitgegeben. Dann meinte ich, ja, ich weiß, aber es schmeckt mir trotzdem gut, sondern war es dann aber auch beendet
1: mhm.
0: und er ist dann irgendwann gegangen. Mehr fiel dann nicht vor, aber das war dann genug für mich, diese kleine Beobachtung, dass ich dachte, äh, das ist ein interessantes Thema und dann darf man den Film jetzt auch äh, nicht falsch verstehen, dass ich jetzt also beim Regiedebüt auch noch mich da so ins, in Szene setze und auch noch die Hauptrolle spiele und es so viel Daniel äh, in diesem Film gibt. Das hat einfach damit zu tun, dass ich dachte, wenn ich so einen äh, Film mache über diese Themen und vor allen Dingen das Thema der Gentrifizierung und so ein Kammerspiel zwischen zwei Typen, die unterschiedlich ja nicht sein könnten, dann dachte ich einfach da schon, in diesem Moment, in der Tapaspa, dass es eine gute Idee wäre, wenn ich selber die Hosen runterlasse und mich selber eigentlich aufs Korn nehme, weil meine Persona als Schauspieler und so in der Öffentlichkeit stehend und rumreisend und so, bietet einfach eine wunderbare Angriffsfläche für so jemanden. Und
1: trotzdem hattest du diesen Blick auf dich selber, obwohl du in der Phase dich selber jetzt ein bisschen als abgehoben, ein bisschen arrogant auch beschrieben hast und so. Und trotzdem hast du diesen Blick von außen auch gehabt und hast das dann selber tatsächlich erkannt an dir, dass du so eigentlich gar nicht
0: sein willst. Genau, selbstkritisch bin ich da schon und ich äh, trotzdem im Film wollte ich noch deutlich eine Spur drauflegen, Äh, wollte ganz klar die Note setzen am Anfang des Films, dass man sich noch wirklich total in der Überzeichnung äh, bewegt. Also ich will es auch nicht auflösen, was ist jetzt nah an mir dran, was ist jetzt? Ich meine, die Parallelen sind ja offensichtlich, aber ich möchte es nicht noch weiter ins Detail gehen, weil dann würde ich den Film äh, äh, entzaubern. Nur fand ich es interessant, dann jemand zu spielen, der sich ganz deutlich äh, verloren hat an den Beruf, an seinen Ruhm, an seine Karriere und diese Sensibilität für sein Umfeld halt eigentlich gänzlich verloren hat. Ähm, das ist äh, bei mir jetzt Schon anders. Die die Erziehung meiner Eltern, das Aufwachsen in Köln, wie ich aufgewachsen bin, das hat uns Kinder schon alle sehr, sehr stark geprägt und so gehe ich auch nach wie vor durchs Leben. Also will sagen, dieser Daniel da im Film, das wird man dann hoffentlich merken. Wenn die Leute dann sagen, Mensch, das bist ja eins zu eins du, dann, dann wäre ein, ein bisschen problematisch. Aber selbst wenn sie das denken, ist auch okay. Ich wollte bewusst dieses Spiel äh, betreiben, ich fand, ja. das, äh, fand das lustig.
1: Aber interessant, also diese Selbstkritik, die hast du immer schon gehabt. Deine Frau ist ja Psychologin sogar. Welche Marotten von dir hat sie dir schon aufgezeigt?
0: Auch ganz viele, sie weist mich auf vieles äh, hin und hat ja dann immer diesen ruhigen und fachmännischen Blick und das äh, professionelle äh, Wort des äh, der Psychologin, äh, was mich da ja dann nochmal extra auf die Palme bringt, weil sie leider sehr oft äh, recht dann damit hat, was sie so äh, beobachtet an mir. Also ich bin äh, tatsächlich ein sehr äh, fahriger, äh, sehr ungeduldiger äh, Mensch, also ich habe da äh, viele, viele, viele Makel, die man mir ähm, tatsächlich attestieren kann. Das, ähm, das, ja, das ist wohl so. Und insofern ist das sehr hilfreich, eine, eine professionelle, eine Psychologin an äh, meiner Seite zu haben.
1: Ungeduldig, das geht ja fast noch. Aber was ist die größte Makel, ja, nee, ja. die es dich auch selber überrascht hat, der du dir gar nicht bewusst
0: warst? Ja, manchmal auch tatsächlich. Ähm Unkontrolliertes, unkontrollierte äh, Wutausbrüche, äh, zum Glück äh, verbal und <lacht> nicht so sehr physisch, und wenn, dann leiden auch keine Menschen drunter, sondern Gegenstände. Zu, ein zu äh, energieverschleißendes Rumwühlen in der Vergangenheit. Oder ähm, Mutmaßungen über die Zukunft anstellen und manchmal halt, wie es ja so schön heißt, äh, zu wenig achtsam und im Moment äh, seiend, dass... Genau. äh, Ah, Das
1: ist doch ganz gut. Wenn du so Wutausbrüche mal wieder hast, äh, dann kannst du dich ja in der Sauna auf dem Balkon einschließen. Da da bist du doch eigentlich äh, in in Sicherheit. Einer meiner Lieblingsorte. (lacht) Da steht dann auch
0: nichts drin, bis auf der der Eimer äh, mit mit irgendeiner äh, Flüssigkeit äh, drin, die ich dann aufgieße. Und äh, das ist tatsächlich ein Ort, den ich wahnsinnig lieb gewonnen habe, weil ich da äh, geplättet auch ob der Hitze. Da einfach nur vor mich hin brüte und runterkomme. Mhm. Es geht ja
1: auch um Geheimniskrämerei, die ja immer groß ist bei Filmstudios, gerade bei Bond. So viele deutsche Schauspieler sind ja immer für Bond gecastet auch und die kriegen nie das Drehbuch, wie in deinem Film jetzt auch, sondern immer nur diese eine Szene, aber keinen Mhm. Kontext. Was machst du, wenn du so ein Drehbuch, ein geheimes Drehbuch in der Hand hast? Wo liest du das? Wo nimmst du es mit hin? Wo darfst du es auf keinen Fall mit hinnehmen?
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, das ist nicht ohne. Mit dem Wasserzeichen, es kann ja zurückverfolgt werden, wer es wer es verloren hat, ne? wer es mhm. verschissen hat. ne? Also das will man nicht. <lacht> es nee. führte schon dazu, dass ich im Flugzeug darauf geschlafen habe, also wirklich unter mir drunter und aufs Klo mitgenommen habe. Ich habe dann einmal, glaube ich, in Budapest was liegen lassen im Café. Du kannst dir nicht die Panik, die Schweißausbruch vorstellen. Da bin ich dann ja. zurückgerannt und zum Glück hat es dann auch niemand mitgenommen. Ich habe äh, so ein netter Kellen hat es mir dann hinterm Tresen dann wieder in die Hand gedrückt. Ähm, das, ist, äh, das ist kein Spaß. Also, das will man nicht. Man will dann nicht im Marvel-Gefängnis tatsächlich sitzen. Nicht als Figur, sondern in echt. Daniel Bull,
1: pass gut auf all deine Skripte auf.
0: Ähm, Danke.
1: Äh, Im Kino zu sehen, nebenan. Daniel ist auch gleichzeitig Regisseur und Hauptrolle neben Peter Kurt. Dann Dankeschön für heute auf jeden Fall. Grüße nach Berlin. Bis bald. Sehr gerne. Tschüss.
0: Talk mit Tees.